0: Tardes, noches. Soy Carlos Lepardi y les doy las gracias por acompañarme a la décimo primera edición de, de Plantas y Otras Cosas En el episodio anterior platicamos acerca del origen de las plantas terrestres los retos que tuvieron que superar para cambiar el medio acuático por el terrestre y las condiciones del planeta durante los periodos geológicos ordovísicos, silúrico y devónico que corresponden al momento en el que las primeras plantas colonizan la tierra y adquiere los atributos mínimos para poder vivir en este nuevo medio, se conforman los primeros ecosistemas terrestres macroscópicos funcionales y se establecen los primeros bosques. Un término utilizado con frecuencia para referirse a las plantas terrestres es embriófita y hace referencia a las plantas con embrión un embrión vegetal es el producto diploide resultante de la unión de los gametos masculinos y femeninos o en otras palabras es un esporofito inmaduro que está unido o rodeado por el gametofito. Recuerda que las plantas tienen dos fases en su ciclo de vida la fase haploide o gametofito que es la que genera las células sexuales y el esporofito o fase diploide que genera esporas. En un alecho, para ilustrar esto es muy fácil de ver porque el gametofito es de vida libre y tiene forma de corazón y en él se producen unas estructuras que darán origen a las células masculinas y femeninas. Si quieres verlo en casa basta con que coloques unas esporas de lecho en un frasco con tierra y lo cierres con papel autoadherente, debes mantener el frasco en una ventana o donde reciba luz indirecta del sol, mantener el sustrato húmedo y ser paciente pues al menos en Colima tardan más de 30 días en germinar, el esporofito del helecho es la planta que normalmente vemos y en la cara inferior de las hojas, el vez o cara abaxial tiene unos puntos o líneas usualmente de color café, pueden ser negras o puede estar toda la hoja cubierta por esporas, depende de la especie. Esto corresponde a los soros, que son los que contienen los esporangios. En los musgos, que son los que trataremos hoy, el gametofito domina y el esporofito está limitado a la cápsula con su zeta. Esto tú podés verlo en alguno de los musgos que tal vez hay en tu jardín o en algún lugar húmedo, o quizás en una pared donde habitualmente no llega el sol. Un esporofito no tiene mucho tejido fotosintético, y tampoco tiene acceso al sustrato para captar nutrientes, por lo que es un parásito. En las himnospermas y angiospermas, el esporofito domina y el gametofito está limitado a las estructuras reproductoras, el saco albiodanario y el grano del polen. Por cierto, en este caso el gametofito, tanto masculino como el femenino, son parásitos. Como ves, entre musgos y angiospermas se invierte el ciclo. Como acabo de mencionar, los esporofitos se llaman así porque producen esporas en lugares específicos de su cuerpo, llamados esporangios. Un esporangio tiene una pared de células estériles y en su interior contiene tejido esporógeno que luego de la meiosis dará origen a las esporas. Hago énfasis en el esporofito porque desde el punto de vista evolutivo es interesante. Considéralo, un cigoto que se desarrolla como esporofito puede producir miles de esporas y no solo cuatro. Al tener dos copias por gen se minimiza la expresión de alelos deleterios y por lo mismo tienen mayor capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes o los nuevos retos que se presentan en su entorno. Al ser el producto de la reproducción sexual, evidentemente hay recombinación por la meiosis y esto incrementa la variabilidad genética con todos los beneficios que ello puede tener. Antes de continuar, quiero recordarte algunos términos que he platicado en podcasts previos y añadir algunos otros que son necesarios para la correcta comprensión de lo que vamos a platicar hoy acerca de los musgos. Primero, algunos caracteres relevantes y únicos de las plantas terrestres son apomórficos o que son compartidos con grupos relacionados como carofita, y en este caso son simples y homórficos. son la cutícula, que es una cubierta protectora que recubre las partes aéreas del cuerpo vegetal y limita la pérdida de agua vía transpiración. El parénquima, que incluye meristemas, son células ordinarias metabólicamente activas que pueden llegar a especializarse en funciones diversas, como fotosíntesis, almacenamiento de carbohidratos, y que conforman buena parte del cuerpo vegetal. La lamela media, que es un conjunto de sustancias que funcionan como pegamento que mantiene unidas a todas las células que conforman el cuerpo vegetal. El anteridio es un tipo de gametangio especializado propio del gametofito. En esta estructura están las células productoras de los gametos masculinos, llamémoslos espermas. Se distingue de las estru de estructuras similares de otros grupos de plantas, como las algas, por estar rodeados de una capa de células estériles. Para enfatizar un poco en esto, el anterior de Carales y el de las embriófitas tienen una anatomía diferente y por lo tanto no son homólogos. Esto quiere decir que no tienen el mismo origen. El arquegonio es un tipo de gametangio especializado, propio de gametofito. En esta estructura están las células productoras de gametos femeninos, los óvulos. Está conformado por una capa externa de células estériles, llamadas entre, que rodea el óvulo, junto con otra que se extiende hacia arriba formando un tubo cuello. En algunas plantas el arqueogonio es pedicelado y en otras está profundamente incluido en el tejido del gametofito. Hay otros tipos celulares en esta estructura como la célula ventral del canal que se encuentra sobre la célula huevo, las células del canal del, web, del cuello que funcionan como un tejido de transmisión. Considera que el arqueogonio es el lugar en donde se desarrolla el embrión y que puede servir por lo mismo para establecer una dependencia metabólica entre el esporofito y el gametofito, con estas cosas en mente, ahora hablaremos de las briófitas y afines. Las briófitas y grupos relacionados, hepáticas y antocerotes, son el grupo de embriófitas con la organización más simple, se caracterizan entre otras cosas por la dominancia del gametofito en el ciclo de vida. Puede decirse que las briófitas, en sentido amplio, son pequeñas hierbas foliosas o planas que frecuentemente crecen en lugares húmedos, en bosques templados y tropicales, a la orilla de ríos o en los humedales. Aunque, hay que estar claros, las briófitas también pueden ser encontradas en lugares con climas extremos. ¿Te imaginas? ¿Musgos en el desierto? Pues sí los hay. En el Ártico. O sea, en el Ártico pueden incluso llegar a excluir otros grupos de plantas. Los musgos son el grupo de plantas dominante sobre la línea de árboles en las montañas. Además, existen embriófitas acuáticas y unas pocas que viven a la orilla del mar, pero no sumergidas en este. Los musgos y afines son interesantes porque son los linajes más antiguos de plantas terrestres. De hecho, uno de estos linajes es el ancestro del resto de las embriófitas, aunque no sabemos con certeza cuál. Además, su estudio es relevante para comprender la evolución de las tracheofitas y aquí si deseamos entender aspectos sobre la estructura y funcionamiento de las plantas debemos entenderlos primeramente en las briofitas. sea el crecimiento de las plantas, su organización tridimensional a partir de meristemos, el desarrollo de las paredes de las esporas, la tolerancia a la desecación por eso debe quedar claro que no es posible entender la plenitud, la estructura y función de las angiospermas sin un sentido histórico que solo, solo pueden dar las briófitas. Quizás las briófitas pueden parecer arcaicas, incluso podrías decir que son como dinosaurios en el sentido de que conservan su forma ancestral, pero la verdad nunca debes juzgar un libro por su portada, pues aunque se vean así, en la realidad son un grupo evolutivamente muy activo, muestran una capacidad de adaptación local a ambientes heterogéneos en respuesta a la selección increíble, además están involucradas en procesos complejos de especiación que incluyen hibridación, poliploidización, especies morfológicamente crípticas, pero con una altísima diferenciación genética, así que pues se ven sencillas, se podrán ver poco agraciadas, pero las breófitas si las ves de cerca realmente son muy interesantes en un sentido amplio, en las embriófitas se incluyen tres grandes linajes filas o divisiones, vamos a llamarlos así marcanteofita, que son las hepáticas, las criófitas, que son los musgos y las antocerofitas, cuantocerotes estos tres linajes como conjunto, o sea como un grupo taxonómico en forma, se distinguen de las demás embriofitas porque carecen de un tejido vascular verdadero y porque el gametofito es la fase dominante en el ciclo de vida, es fotosintético, persistente y de vida libre. Estos tres grupos como habrás notado se consideran taxonómicamente filas o divisiones independientes y eso es porque cada uno contiene un conjunto de atributos que los hace muy distintivos. Por ejemplo, las marcantiofitas pueden tener un cuerpo taloso o folioso, si es taloso pueden tener dos o tres filas de hojas, las briofitas están acomodadas en espiral, raro con do, dos o tres filas de hojas, o será filotaxis diferente. Y en antocerofita, de plano no hay hoja porque todas las antocerofitas son talosas. Las hojas en las marcantiofitas se originan a partir de dos células iniciales enteras, o lobulares y nunca tienen costa. Mientras que en los musgos se originan a partir de una célula inicial que siempre son enteras. En cuanto a las células de las, de las hepáticas, tienen numerosos cloroplastos, carecen de pirenoides y los trígonos usualmente están presentes. En los musgos tienen muchos cloroplastos, también carecen de pirenoides, pero también carecen de trígonos. Y las de las, las de las antocerofitas tienen uno o cuatro cloroplastos muy grandes, cada uno con un pirenoide y no tienen trígonos las hepáticas son únicas porque tienen cuerpos de aceite la paráfisis está presente en musgos generalmente no hay en marcantias o en mercantiofita y en antocerotes de plano no hay el esporofito en las mercantiofitas se desarrolla a partir de una célula apical lo mismo ocurre en los musgos pero en las antocerotes se desarrolla a partir de una célula basal la maduración de esporas en las hepáticas y en los musgos es sincrónica A diferencia de lo que ocurre en los antocerotes que es asincrónica Sin embargo, entre musgos y hepáticas hay una diferencia Antes de la elongación de la seta, primero ocurre la maduración Mientras que en los musgos, después que la seta se alarga, es que las esporas maduran como en los antocerotes no hay Z, este carácter no aplica. Las mercantiofitas hepáticas posiblemente surgieron después de la conquista de la Tierra, hace unos 450 millones de años. Su diversificación más reciente corresponde al terciario, o sea, más o menos hace 65 millones de años, hasta pues hace 2 millones más o menos, lo que coincide con el establecimiento de los bosques lluviosos o equivalentes modernos son un grupo diverso en el mundo. Soderstrom en el 2016 indica que se han descrito alrededor de unas 7.200 especies y según la Conabio en México hay unas 592. Aunque un biólogo entrenado puede fácilmente distinguirlas en campo, tienen un problema. No tienen un solo carácter vegetativo que permita diagnosticar el grupo con claridad. Por ello, eh, en este grupo el gametofito puede ser taloso o folioso recuerda que se denomina talo o taloso al cuerpo vegetal aplanado que no está diferenciado en tallo y hojas en contraste un cuerpo vegetal folioso es aquel en el que la briofita o hepática procede estructuras parecidas a hojas en su cuerpo y evidentemente pues hay un tallo en las hepáticas el esporangio es el único elemento morfológico común entre todas y tan es así que es lo que las une como un grupo desde un punto de vista taxonómico. Esta estructura está cubierta por una epidermis sin estomas, se eleva por una seta transparente luego de la esporogénesis y la cápsula carece de columela. Y las células estériles del esporangio se desarrollan como eláteres. En general, las mercantiofitas no forman asociaciones simbióticas con cianobacterias excepto glaciales y la mayoría de las especies se asocia con micorrizas. Por otro lado, aunque las, las marcanteofitas tienden a ser inconspicuas, están en todos lados. Incluso podrías tener una en, en el jardín de tu casa y ni cuenta te has dado. Son tan variadas que llegan hasta crecer como epífitas en hojas de otras plantas, como ocurre con algunas especies del Amazonas. El crecimiento de las marcanteofitas se da por mitosis a partir de una célula única en, que, está, que funciona como meristema. Y, por supuesto, la posterior expansión celular. La forma del gametofito varía acorde al número de orientación de caras de corte de esta célula. La geometría de la célula apical es conservada en las hepáticas foliosas, si es En las talosas complejas suele ser cuneada y en un linaje de talosas simples, lenticular. En otros grupos de talosas simples, la verdad es variable. En las mercantiofitas la diversidad morfológica es amplia, desde talos simples y poco estructurados compuestos solo por células isodiamétricas, hasta cosas bastante extrañas. Las hojas, en los casos en los que la hay, son variables. Incluso hay hojas en algunas especies de lugares secos que se desarrollan de forma tal que funcionan como un reservorio de agua. Se ha sugerido que estas hojas podrían tener una función también como tipo carnivoría, pero pues la verdad es que es algo que no está comprobado Aún considerando toda la diversidad estructural de Marcateofitas, hay dos caracteres microscópicos que son comunes a todas Primero los rizoides unicelulares y segundo los cuerpos de aceite u oleocuerpos Los rizoides surgen de la epidermis del caulidio o de las células especializadas que están confinadas a la base de los anfigáceos pueden presentarse como fascículos o dispersas, los rizoides unicelulares son una presiomorfía que se comparten con los antocerotes. Los cuerpos de aceite son una característica sinapomórfica o son un carácter derivado y compartido por todas las mercantilfitas. A diferencia de los cuerpos lipídicos de otras embriófitas, estos, los oleocuerpos, son verdaderos organelos rodeados por membrana. Estos organelos, contienen terpenoides suspendidos en una matriz rica en carbohidratos o proteínas. Se ha propuesto que podrían servir de, para dar protección contra los herbívoros, patógenos, también para ayudar al asunto de las temperaturas frías, luz excesiva, radiación UV, desecación, aunque la verdad, la verdad, la verdad, la ciencia cierta, nadie sabe exactamente para qué sirven. La forma, número, color y composición de estos cuerpos puede resultar crítica al momento de identificar una hepática, pues el 90% los desarrolla aunque cuando se arborizan las plantas con el paso del tiempo algunas los van perdiendo como sucede con otras embriófitas sin semilla el óvulo y las células espermáticas se desarrollan en órganos multicelulares los gametangios se forman a partir de las células superficiales y se desarrollan precisamente sobre la superficie del talo alrededor de dos tercios de las hepáticas son dioicas y las restantes desarrollan el gametangio en ramas diferentes Recuerda, dioico viene del griego di, tetos, y oicos, de casa, y hace referencia a sexos separados en individuos diferentes. Por ejemplo, los seres humanos somos dioicos. Monoico implica que ambos sexos coexisten en el mismo individuo, como ocurre en los cactus, cuyas flores tienen la parte masculina, los estambres, y la parte femenina, el pistilo, en el mismo individuo, usualmente en la misma flor. En este grupo, o sea, en las hepáticas, las paráfisis rara vez se mezclan con los ametángios. De acuerdo con el diccionario Malcolm y Malcolm, el término paráfisis se refiere a tricomas estériles, uniseriados, aceptados y algunas veces con forma de garrote o a veces con colores. En las hepáticas, los enteridos están en cámaras pediceladas más o menos esféricas, en las que la mayor parte de los casos carecen de una zona de dehiscencia diferenciada. La ruptura del anteridio en su ápice ocurre posterior a la hidratación. Algunas especies con talos complejos agrupan los anteridios sobre receptáculos que pueden o no estar elevados sobre un estipo. A estos receptáculos se les llama anteridióforos. En las hepáticas talosas simples los anteridios pueden estar en la superficie del talo protegidos por escamas o encerrados en cámaras osteoladas en las hepáticas foliosas los anteriores están ubicados en las axilas de las hojas especializadas o sea en brácteas masculinas o en una rama masculina los arqueogonios están conformados por un vientre estipitado con un cuello largo y delgado al madurar las células del canal central estas se desintegran y las células de cobertura son liberadas la distribución y origen de los arcagonios es similar a la de los anteridios. Además, posterior a la fertilización, el pedicelo se alarga, excepto en Marcantia y en Wisneriela. En esto se alarga antes de la fertilización. Los gametangios femeninos usualmente están protegidos por un perianto. luego de la fertilización. Algunas veces el esporofito joven está protegido por un celocaule. El esporofito de las hepáticas es una cápsula que se encuentra en el extremo de una seta no ramificada. Esta estructura es altamente conservada entre las hepáticas. Las células de la zeta son de paredes delgadas e indiferenciadas. La zeta eleva al esporofito solo después que éste ha madurado y lo hace por alargamiento de las células, no por mitosis. Algunos otros detalles interesantes del esporofito es que la cápsula carece de columela que el tejido esporógeno se divide para dar origen a un esporocito y a un elaterocito que cada elaterocito se diferencia en un único elátero debes recordar que los eláteres son células diploides alargadas con engrosamientos en espiral y con movimientos higroscópicos que promueven la dispersión de las esporas y estos así como te lo digo son únicos de las hepáticas desde un punto de vista taxonómico, las hepáticas se dividen en tres clases. Aplomitreópsida, que son plantas con apéndices foliares en nudos definidos. Ejes, contagios que secretan copiosas cantidades de mucílago desde las células epidérmicas. Conforman asociaciones únicas con hongos, tipo glomeromicota. Las células apicales son tetraédricas. La parte masculina y femenina están poco organizadas. Los esporófitos son grandes y encerrados por una caliptra o celocaule suculento. La clase 2 es marcha antiópsida. Son plantas talosas u ocasionalmente foliosas. La célula apical es cuñada con cuatro caras de corte. Usualmente el talo tiene tejidos de asimilación y almacenamiento diferenciados. Normalmente con escamas ventrales persistentes con apéndices y rusoides dimórficos. Hay cuerpos de aceite o holocuerpos en células especializadas o a veces están ausentes. Los gametangios están en ramas especializadas, incluidas en el tejido dorsal del tallo. El cuello del arquegón está conformado por seis filas de células. El embrión es octámero y el esporofito tiene una seta reducida o ausente. La clase 3 es yungermaniopsida. Los yungermaniopsida son plantas talosas o foliosas los cuerpos de aceite u oleocuerpos usualmente están presentes en todas las células los rizaides son monomórficos con paredes lisas. el cuello del arqueogonio usualmente está formado por cinco filas de células el embrión es filamentoso el esporofito en el esporofito la seta se alarga de manera notoria en colima yo he visto o mis estudiantes me han mostrado miembros de la clase Marchantiopsida como marcante y Estrella y un germaniopsida como un germanio. Los musgos, o briofita en sentido estricto, son vistos como plantas pequeñas confinadas a hábitats húmedos y que evitan la exposición a la luz solar. Este grupo se encuentra en todos los continentes y virtualmente en todos los ecosistemas. Y aunque usted no lo crea, algunas son especies cosmopolitas. Los musgos son un grupo diverso. Según Magin, hay unas 13.000 especies descritas, de las que en México, según Delgadillo Moya, hay alrededor de unas 984 especies. En las partes del mundo, donde estaciones de crecimiento cortas limitan el desarrollo vegetal, los musgos son el grupo dominante. En bosques templados y tropicales, quizás no sean el grupo dominante, pero pueden llegar a ser abundantes y diversos la arquitectura del gametofito de los músculos es fundamentalmente modular la serie, la serie de divisiones que dan origen a todas las células del módulo típicamente se inician siempre con una célula pica que se divide por cada una de sus caras de corte cada conjunto de derivados va a recibir el nombre de fitómero el módulo es siempre tereto o sea cilíndrico y típicamente tiene hojas el gametofito madura nunca es taloide y solo en esfacum y en rea se desarrolla un talo dorsiventralmente aplanado o apéndices en el protonema. Por lo anterior, el crecimiento de los musgos resulta de la acumulación de módulos y cada módulo hay dos células superficiales destinadas a la formación de filidios o ramas y en los musgos la ramificación nunca es dicotómica, como si ocurre en las hepáticas. Los musgos tienen dos formas básicas de crecimiento, y esto es importante desde el punto de vista taxonómico. Están los acrocarpos, que son aquellos en los que el desarrollo de los órganos sexuales consume la célula apical del caulidio, o del tallo. En estos casos, el musgo continuará creciendo a partir de las células iniciadoras de las ramas, por tanto, su patrón de ramificación tenderá a ser simpodial, con muchos ejes. También están los musgos pleurocarpos, que son aquellos en los que el desarrollo de los órganos sexuales ocurre a partir de células laterales, por lo tanto conservan su crecimiento apical. En estos musgos el patrón de ramificación suele ser monopodial. Desde el punto de vista anatómico, la anatomía de estos organismos es simple. Consiste en una epidermis uniestratosa sin estomas, la corteza está compuesta por células parenquimatosas, en algunos casos hay un cilindro central compuesto por células conductoras de agua que son los hidroides y los leptoides. Un detalle interesante sobre las hebras conductoras, hidroides y leptoides es que no están presentes en todos los musgos, en Phagnum y Andrea, y así como Andrea Brion, que son de los linajes más antiguos, estas estructuras están ausentes, en contraste, en Politricopsida, que contiene los musgos de mayor tamaño y morfológicamente más complejos, estas estructuras de transporte de fluidos están muy desarrolladas. Un atributo taxonómicamente importante para identificar los musgos es la presencia de parafilia, que es frecuente en, a, en aquellos que son pleurocarpos. La parafilia es un conjunto de excrescencias epidérmicas fotosintéticas y ligeramente ramificadas que pueden contribuir al movimiento del agua por la superficie del tallo. En los musgos, el gametofito está anclado al sustrato por rizoides multicelulares y generalmente unicelulares. Estos surgen de células de la epidermis del caulidio o de las ramas e incluso de la costa. Aunque, como en todo, siempre hay una excepción y en este caso está Caquia que es el único género de briófita conocido hasta ahora que carece de rizoides. Los filidios u hojas de los musgos son sesiles En general los filidios de los musgos no son lobulados y suelen tener una filotaxis espiralada sobre el caulidio, excepto en Physidens, que es distica. En algunas especies los metámeros apicales no se alargan y se forman rosetas, los filidios de una planta pueden ser idénticos o diferentes morfológicamente. Cuando es el segundo caso se dice que son heteroblásticas. Esto significa que las hojas de la base del módulo carecen de las modificaciones y características de las hojas adultas en el ápice del tallo. O sea, hay dos o tres tipos de hojas en el mismo tallo y debes checarlas todas para poder hacer una identificación correcta. En el caso de los musgos pleurocarpos, es frecuente que tengan filidios de distintos tamaños y formas a, a lo largo del tallo. El filidio típico de un musgo está compuesto por una sola capa de células, excepto por el eje medio, la costa, que es multiestratosa. Con respecto a la distribución de los órganos sexuales, las briofitas son muy variadas, las idioicas, plantas unisexuales, o monoicas. En este último grupo pueden ser autoicas, paroicas o sinoicas. Las plantas autoicas son aquellas en las que los arquegonios y enteridios están en ramas separadas. Las paroicas son aquellas en las que los anteridios rodean a los arquegonios en la misma rama o estructura. Y las sinoicas son aquellas en las que los arquegonios y enteridios están entremezclados en la misma rama o estructura. A veces hay parafilia mezclada con los gametangios, no siempre. La arquitectura del esporofito de las briófitas es simple. Una seta no ramificada, anclada en el tejido del gametofito materno, con un pie que termina en un esporangio. Este esporofito tiene un meristema intercalar que, en su parte superior, da origen a un esporangio y en inferior a una seta. En el caso de Sfagni y Andrea, no existe dicho meristemo intercalar, por tanto, no hay seta. El desarrollo del esporangio implica la diferenciación temprana de dos tejidos, el endotesio y el anfitesio. El anfitesio da origen a la pared de la cápsula y al peristoma, mientras que el endotesio forma la columela las esporas. La columela es un eje estéril que se extiende a través de la región esporógena y que conecta con el opérculo, excepto en los taxas basales como en Fagnum y Andrea. La cápsula solamente tiene estomas que abren subapicalmente a través de la pérdida de una tapa y tiene uno o dos anillos de células que recubren la boca. Las células guarda de los estomas son alargadas con forma de riñón. Debes tener en cuenta que los estomas no necesariamente son homólogos entre musgos, antocerotes y plantas vasculares. Desde el punto de vista de estructura, el esporófito de un musgo tiene entonces las siguientes la calyptra, el opérculo el peristoma y la urra. La calyptra es una estructura que tiene su origen en el tejido protector del gametofito. Debido a la presión resultante por el crecimiento del esporofito, causa que este saco protector se rompa, la sección basal queda en la base de la seta y la pica se eleva con el esporofito y forma la calyptra. La calipta es importante para el correcto desarrollo del esporofito y brinda caracteres taxonómicos relevantes. El opérculo es la porción apical de, de la cápsula. Normalmente se desprende como si fuese una tapa. Debajo de él se encuentra el peristoma. El opérculo también ofrece una serie de caracteres taxonómicamente relevantes. La cápsula usualmente tiene un peristoma, que es un atributo único de los musgos, El peristoma consiste en uno o dos anillos concéntricos de dientes que son expuestos luego de la actividad del operculo en politricum y grupos relacionados los dientes están compuestos por células enteras y alargadas y se dice que este tipo de peristoma es nematodonto mientras que en gru otros grupos están constituidos por células parcialmente degradadas y se construye casi exclusivamente de paredes verticales, están articulados por ello reciben el nombre de artodontos. Aunque el peristoma es un carácter muy distintivo, no está presente en todas las especies, pues aparece luego de la divergencia de andreobriopsida y se pierde de forma secundaria e independiente en varios grupos. La urna es el cuerpo de la cápsula, en ella se contienen las esporas y suele tener varios caracteres de interés taxonómico como la simetría, las porciones más anchas o delgadas, la posición relativa con respecto a la seta, entre otras características. La liberación de las esporas en los musgos es pasiva, excepto en explacnacia, que, que es por entomofilia y en sphagnum, en donde la cápsula implosiona y libera a presión las esporas. Los musgos también se pueden reproducir asexualmente y para ello cuenta con varias estructuras según el grupo, como son los tubérculos senorizoides, las hojas caducas y las gemas multicelulares. Con respecto a las relaciones simbióticas, pues hay musgos que tienen relaciones con xenobacterias como Asfagmin, en sus filidios y en caulidio incluso en los dialocistes, también hay simbiosis con metilobacterias que aprovechan el metanol y otras sustancias orgánicas que liberan los musgos, a cambio producen cepitohormonas como citocininas, que promueven el crecimiento celular. Eh, los musgos no albergan procariotas, porque no tienen canales especiales para ello, como si los hay en las hepáticas y en los antocerotes. Taxonómicamente, los musgos se dividen en ocho clases, tacaquiopsida, esfagnopsida, andreobriopsida, andreopsida, oodiopsida, politricopsida. Tetrafidópsida y briópsida. Aunque cada clase es muy distintiva, no todas están ampliamente distribuidas, por ello platicaré los caracteres diagnósticos solo de tres clases, que son las más comunes y además se encuentran representadas en el estado de Colima: esfacnópsida, politricópsida y briópsida. Esfacnópsida. En este grupo las plantas tienen ramas que usualmente se acomodan como fascículos. Las hojas están integradas por una red de células clorofílicas e hialocistes. El esporofito carece de zeta las cápsulas son elevadas por un pseudopodio y los estomas están ausentes. El politricópsida son plantas robustas con un cilindro central presente. Los caulidos son rizomatosos, los filidios tienen una costa amplia con lamelas clorofílicas adaxiales y el peristomas de manto la briópsidas son plantas pequeñas, robustas con hojas costadas o no, y en caso de ser costadas, usualmente sin lamelas. Las cápsulas son operculadas y el peristoma es, al menos, parcialmente ortodonto. Estos son de los múltiplos más comunes, al menos en Colima. Los antocerotes son el linaje menos diverso de briófitas. Se estima que este grupo está compuesto por alrededor de 215 especies, de las que en México hay quizás unas comunas nuevas. Su nombre hace referencia a sus esporofitos con aspecto similar al de un cuerno que carece de seta y abre a través de una o dos líneas verticales. Este grupo se distingue de los musgos en que carecen de hojas, de hecho su cuerpo vegetativo es taloso y pueden ser incluso como una roseta o parecidos a una cinta. De la misma manera que las hepáticas, los antiosorotas carecen de caracteres vegetativos diagnósticos que sean fácilmente observables. Por lo que para que un antocerote sea asignado a un grupo u otro, depende prácticamente de caracteres microscópicos. Claro, a pesar de que superficialmente los antocerotes son homogéneos y simples, fisiológicamente son complicados, y a eso hay que sumarle que muchas especies establecen relaciones simbióticas con cianobacterias como Nostoc o con hongos formando micorrizas. El gametofito, un cuerpo vegetativo de un antocerote, es un tallo simétrico bilateralmente aplanado. Aunque el tallo carece de apéndices externos organizados, el margen puede ser profundamente inciso, lo que puede dar apariencia de hojas irregulares que emanan de una costilla central en algunos taxa. En algunos casos los márgenes son revolutos lo que hace que se formen espacios capilares en donde se puede almacenar agua El crecimiento del talo resulta de una única célula apica que se encuentra en las muescas vamos a llamarlas así del talo estas células se encuentran cubiertas con un mucílago secretado por las células epidérmicas A diferencia de lo observado en los musgos, el talo de los antocerotes carece de diferenciación interna excepto por las cavidades generadas vía esquizógena, que son esenciales para las etnobacterias. La esquizogenia, según el diccionario Oxford, es el espacio intercelular formado por la separación de la pared común entre dos células contiguas. La mayoría de las células de parenquima pueden almacenar y secretar un sílago, que se utiliza entre otras cosas para mejorar la retención del agua. En los antocerotes, en la superficie dorsal del talo, se ubican los órganos sexuales. En la superficie ventral, estos, de estos organismos están los rizoides, que son unicelulares y típicamente no ramificados. Excepto la punta de los rizoides de, mega, de megaceros. La epidermis abaxial, raro de la adaxial de los antocerotes, presenta una serie de poros definidos por dos células arriñonadas que se parecen mucho a las células guarda vistas en los esporofitos. Estas células guarda carecen de la habilidad para abrir y cerrar el poro. De hecho, una vez originado el poro, este permanece abierto. Por ello, más que regular la transpiración, los poros funcionan como puertas de entrada a las cienobacterias como Nostoc, que se alojan en cavidades llenas de mucílago. Las células fotosintéticas, incluso las epidérmicas, típicamente poseen un solo cloroplasto. La rubisco en los Antocerotes se encuentra concentrada en una región de cloroplasta llamada piranoide. Esta característica es única entre las plantas terrestres, aunque es común entre las algas. Puedes consultar el episodio 9, Introducción al reino planta y a las algas, para más información sobre esta estructura. La mayoría de los Antocerotes son monoicos, la dioesia es rara y el dimorfismo sexual asociado por lo mismo es pobre. Los gametangios son producidos en la línea media del talo. Los arqueogonios y enteridios se desarrollan de forma similar a lo que ocurre en otras briófitas, aunque los últimos usualmente se encuentran agrupados. Como en las hepáticas y los musgos, el primer paso en el desarrollo del esporófito es que se fecunda el óvulo. Y de ahí se forma el cigoto. En los antocerotes el plano de división del cigoto es longitudinal, mientras que en otras briófitas es transversal. En los primeros momentos de su desarrollo, el embrión de los antocerotes se divide en una sola en una región basal en la que se desarrolla el pie y en una región apical en la que se genera el meristema a partir de cual se desarrolla la cápsula del esporofito en sentido acropeto, o sea, de la base al ápice. El meristema permanece activo durante toda la vida del esporofito lo que lleva a que se desarrolle de manera gradual este esporofito y a la maduración asincrónica de las esporas la seta está ausente en este grupo y el cilindro interno de la cápsula es equivalente al endotecio y forma la columela y el tejido esporógeno el cilindro externo, el anfitecio se desarrolla en epidermis y en tejidos de asimilación al igual que en el, gameta, que en el gametofito, en el esporofito hay estomas pero más que controlar la transpiración están más relacionados con la deshidratación y la dehiscencia del esporofito maduro. Lo anterior es importante porque las esporas inmaduras están embebidas en mucílago para mantenerlas hidratadas, pero para poder ser despertadas pues tienen que secarse. Taxonómicamente las esporas son importantes en este grupo debido a que varían en tamaño, color, espesor de la pared y longevidad. Algunas llegan a estar hasta 21 años en herbario y ser funcionales y otras apenas en unos meses ya pierden su viabilidad. La mayoría de los antocerotes son monóicos y por lo mismo la reproducción sexual es frecuente. Esto lleva a que la fase asexual sexual sea más rara en este grupo. Algunas especies desarrollan tubérculos perennes, otras gemas, o pues por fragmentación, en especies dioicas la reproducción es clonal, en Colima hasta donde yo sé, solamente he visto un, un espécimen del género Megaceros, posiblemente haya más. Desde el punto de vista ecológico, aunque pueden parecer inconspicuas, las briófitas pueden jugar papeles relevantes para el funcionamiento de los ecosistemas, ya que son un componente importante de varios paisajes como tundras, turberas, bosques húmedos, incluso para pensar algo más cercano a lo que hay en Colima es difícil imaginar un bosque mesófilo o un bosque húmedo montano sin las briófitas que normalmente cuelgan de sus ramas. Sin embargo, las briófitas no solo están en bosques, se les encuentra en ciudades creciendo en las grietas de las paredes, entre la basura, sobre tuberías corroídas, etc. Están en todos los ecosistemas terrestres y los acuícolas excepto en el agua salada o en lugares que están permanentemente congelados las briofitas tienen una contribución global importante en el ciclo del carbono aunque su contribución es variable de un ecosistema a otro en algunos lugares pueden llegar a representar el 50% de la fotosíntesis neta del ecosistema las briofitas hacen una buena parte del almacenamiento de dióxido de carbono a largo plazo el ejemplo más conocido de esto es la turba formada por sphagnum, en sphagnum la tasa de degradación es de alrededor de 15%, mientras que para gramíneas y otros grupos puede llegar a estar entre el 25 y el 70%, de hecho sphagnum es un caso evidente de éxito en el secuestro de carbono, la cantidad de carbono secuestrado en las turberas del hemisferio norte es de 320 gigatones, o sea aproximadamente el 40% de lo que está en la atmósfera. Las turberas del hemisferio norte pueden llegar a contener hasta dos a tres veces el carbono que está almacenado en los bosques tropicales. Por ello es claro que en un planeta que se está calentando, las turberas son una bomba de tiempo. Piénsalo, si se calientan, aumenta su tasa de descomposición y podrían llegar a liberar a la atmósfera el carbono secuestrado. El aumento de carbono en un escenario catastrófico sería de un 50% de la concentración actual. Las briofitas participan en otros ciclos de nutrientes por la descomposición y en una forma más limitada a través de la herbivoría. Algunas veces las briofitas forman simbiosis con cianobacterias, por lo que pueden colaborar a la fijación de nitrógeno. En los bosques boreales esto representa hasta un tercio de nitrógeno fijado. Aunque en principio las briofitas no son muy relevantes en cuanto a biomasa en los bosques, pueden llegar a representar hasta el 0.5% de la biomasa en un ecosistema tienen un efecto importante en los ciclos de nutrientes tal vez desproporcionado con su biomasa porque son excelentes acumuladores de agua pueden llegar a contener hasta 1500 veces su peso seco en agua esto es algo así como 15.000 kilogramos por hectárea la biomasa de las briofitas epífitas representa 1 a 10 años de crecimiento del bosque con una alta proporción de minerales en la materia viva en contraste con los árboles que representan varios años de, de crecimiento que almacenan recursos en formas relativamente inmóviles y inaccesibles las briofitas promueven la formación de suelo acelerando la intemperización física y química también son capaces de retener materia orgánica e inorgánica particulada por ejemplo la hepática suculenta Nardia suculenta crece en suelos volcánicos desnudos en donde forma depósitos en capas de hasta 15 centímetros de profundidad que incluyen ceniza volcánica. Estos depósitos facilitan el establecimiento de otras plantas. Las briófitas juegan un papel crítico para regular la temperatura y humedad del suelo. Ellas son efectivos aislantes del suelo promoviendo así la permanencia del permafrost durante el verano. Recuerden que en las regiones donde está este tipo de suelo dominan las briófitas. De hecho, para algunas personas, las briofitas son las ingenieras del ecosistema. Esto porque en algunos casos, una capa densa de briofitas puede alterar los patrones de regeneración del bosque al inhibir el reclutamiento de las semillas o, a la, o al aumentar su tiempo al descubierto. Lo que incrementa la probabilidad de destrucción por fuego, depredadores, entre otras cosas. En Australia, por ejemplo, también se ha mostrado que la capa de briofitas tiene un efecto negativo en la regeneración de las especies invasoras más es, no ocurre lo mismo con las especies nativas tal vez eso esté relacionado al desarrollo de la iosomas o de una capa de musílago que algunas especies nativas lo no tienen las briófitas son un refugio para innumerables invertebrados, protozoarios y bacterias esto ocurre porque las briófitas ofrecen un hábitat con temperatura y humedad estables. en el caso de los ríos, las briófitas hacen más lenta la velocidad del cuerpo de agua filtran a la materia particular las briófitas son lugares importantes para la deposición de huevos y la cría de larvas. Las briófitas están armadas con una serie de compuestos que inhiben la acción de los herbívoros y por lo mismo sustentan hasta el doble de macroinvertebrados asociados a plantas. Incluso la densidad de macroinvertebrados es hasta 10 veces más alta en briófitas acuáticas que en los, que en los lechos de los ríos. Las briófitas, aunque abundantes, no suelen ser el platillo preferido de los herbívoros. Las angiospermas son más palatables, los vertebrados solo han sido vistos alimentándose de briófitas en zonas árticas y precisamente donde no hay más nada que comer, y esto es así porque aunque las briófitas no son una mala fuente de alimento, sus propiedades nutrimentales son similares a las de otras plantas, el encanto se les quita porque son difíciles de digerir. Esta falta de digestibilidad, se debe a que las paredes de las briófitas estén impregnadas con polifenoles parecidos a la lignina, que, las, que hacen que la celulosa sea más difícil de degradar por las enzimas. Además, estos polifenoles actúan contra los microorganismos de los rumiantes. Y por si fuera poco, las briófitas también son acumuladoras de metales pesados y algunas incluso tienen cuerpos de aceite que pueden actuar como repelentes. Aún así, en el Ártico, briófitas como Caliergon, Dicranum, Politricum, conforman el 30-40% de la dieta de renos, caribús, huellas tamiscleros, lemmings, entre otros. Esto ocurre no por los valores nutritivos de las briófitas, sino más bien por el ácido araquidónico. Este ácido, que también está en algas, helechos y en ginkgo biloba, se encuentra en altas concentraciones en los musgos y está relacionado con la vida en ambientes fríos. Su bajo punto de fusión, menos 49.5 grados centígrados, contribuye a bajar el punto de fusión de las grasas lo que le permite a los organismos que lo consumen mantener la movilidad de sus miembros aún a bajas temperaturas. Este ácido también mantiene la fluidez de las membranas, lo que mejora su resistencia a ambientes fríos. Por su falta de valor comercial y lugar inconspicuo en muchos ecosistemas, muchas personas tienen la idea de que las briofitas carecen de usos, pero la verdad nada más alejado de la realidad pues alrededor del mundo las Briofitas son utilizadas por las personas en diversas tareas incluso se ha pensado en utilizarlas hasta como fuente de genes para modificar cultivos y esto por la cantidad de metabolitos secundarios que tienen tanto musgos como hepáticas son buenas indicadoras de condiciones ambientales por ejemplo en Finlandia se utilizan las Briofitas terrestres y otras plantas para catalogar los tipos de, de bosques las briofitas, dada su capacidad para acumular metales pesados, pueden ser indicadoras de vetas de minerales que podrían ser explotadas, de hecho se ha encontrado una correlación positiva entre la concentración de metales en los sedimentos y la que hay en las briofitas. No cuenta que las briofitas no son indicadores de metales en particular, son acumuladoras. Esfagnum y Polytricum son buenos indicadores de suelos con pH ácido, Leucobrium indica también suelos ácidos, pero que además son secos infertiles y con una gruesa capa de humus. También se ha utilizado briófitas como indicadores de paleoclimas, por ejemplo el análisis de paleocomunidades de sphagnum y de tortelas flavovirens. Se ha propuesto que las briófitas podrían ayudar a prevenir la erosión debido a que forman colonias densas que protegen el suelo. Esto ha sido visto al lado de carreteras en Iowa, Estados Unidos, en Japón y en Alemania, donde se ha estado experimentando al respecto. En otros lugares las briofitas también se utilizan o también controlan los flujos de agua como sphagnum y caliergo aunque tienen el detalle de que cuando se saturan pueden permitir la salida de todo el agua acumulada una sola vez lo que podría generar inundaciones también se han utilizado briofitas para estimar los efectos de la lluvia ácida particularmente en norteamérica también se han utilizado briofitas para medir la calidad del aire y, re y regionalizar ciudades como Tokio durante las precipitaciones, las briofitas actúan como filtros antes de que limpien el agua, antes de que llegue al suelo. Las naciones europeas utilizan briofitas para monitorar la contaminación generada por fábricas. Por sus propiedades antibióticas, incluso pueden ser utilizados para eliminar microorganismos indeseables. Los musgos se utilizan mucho en arreglos hortícolas en varias partes del mundo. Aunque en Japón este arte alcanza una de sus expresiones más refinadas. Sphagnum es utilizado para embarcar plantas vivas, además hay musgos que son buenos para cultivar plantas como orquídeas, para hacer camas de semillas Los musgos poseen compuestos tóxicos que también pueden funcionar como pesticidas La turba, que es un producto de los musgos, es utilizada como combustible es ampliamente utilizada en el mundo y países como Canadá tienen más energía acumulada en sus turberas que en sus reservas de gas natural en sus bosques, en los lugares en donde las priofitas son abundantes son frecuentes en la construcción de casas, muebles, botes y otros ítems, incluso en la construcción de cabañas de leñadores, por ejemplo, las priofitas pueden ser utilizadas para sellar paredes, si estás en el ártico, no, u orificios en huecos de techos en Filipinas. En Europa, Alaska y las tierras altas de los Himalayas muchas casas aún conservan briofitas que fueron utilizadas para sellar rendijas. en Noruega utilizan briofitas para conseguir aislamiento térmico en la, entre la chimenea y las paredes, en Rusia se utilizan para, de forma similar para aislar casas y refrigeradores, en el norte de Europa hubo un tiempo en el que colocaban briofitas entre las tablas para minimizar el ruido, incluso se las llegó a utilizar para sellar canoas. También han inventado materiales comprimidos a base de musgos, el pit wood, el peat corret y el pit foam. Es frecuente, al menos en México y en otros países latinoamericanos, que las briófitas sean utilizadas como parte del ornato de navidad, por ejemplo en los nacimientos. En algunos lugares se utilizan ciertas especies para hacer cruces, en otros se utilizan para hacer arreglos florales, en Alemania las utilizan o las utilizaban en la elaboración de botas. Los musgos se encargan de absorber la humedad y los olores en las botas. En Michigan, los indios Chippewa utilizan los musgos para mantener calientes y secos a sus bebés. Incluso Johnson Johnson ha llegado a utilizar sphagnum como parte de sus toallitas de limpieza. En 1920, durante la Primera Guerra Mundial, se sugería el uso de sphagnum para elaborar vendas quirúrgicas, debido a que el algodón era más útil para las alas. Aunque después de la Primera Guerra Mundial, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos dejaron de utilizar muchos con este fin. China siguió promoviendo sus... ¿Por qué? Bueno, porque las vendas de Facrum son mejores que las de algodón por las siguientes razones. Absorben 3 a 4 veces más líquidos y a una tasa más rápida, requieren menos cambios, son más frescas, suaves y menos irritantes, es más económico. Y algunas investigaciones reportan que la producción de epidermis es hasta dos veces más rápida con este tipo de vendas pero tienen un pequeño problema, usualmente están contaminadas con hongos y por ello es frecuente la esporotecosis al utilizarlas y esto es bastante lo que las limita. Esto fue todo por hoy, pero quiero que recuerdes que los musgos y afines a pesar de su pequeño tamaño y de la aparente sencillez de su cuerpo son increíbles. Estos organismos representan el primer linaje de embriofitas que colonizó el medio terrestre. De hecho, en ellos está el acceso que dio origen a las plantas vasculares. Los musgos y afines están acomodados en tres filas o divisiones preofita, andocerofita y mercantiofita. Los antocerotes son fáciles de reconocer por su cuerpo taloso y sus esporangios que aparecen en cuernos. Las hepáticas o mercantiofitas pueden ser talosas o foliosas, sin embargo, las puedes distinguir por su esporofito con seta transparente. En el caso de los géneros comunes, tienen un cuerpo en forma de cinta y si son como marcantia los esporofitos se acomodan en estructuras que aparecen paraguas anteridióforos y arqueogonióforos los musgos se caracterizan por su cuerpo folioso con su esporófito compuesto por una seta coloreada y una cápsula que tiene normalmente, aparte de la urna, calitro, y peristoma los musgos y afines son un grupo diverso e interesante y en algunos ecosistemas tienen roles clave para el funcionamiento de los mismos. En el próximo episodio platicaremos acerca de la evolución del sistema vascular, de las hojas, de la transición de la dominancia del gametofito al esporofito en el ciclo de vida y de las características generales de los helechos. Si tienes dudas o comentarios sobre lo platicado en este episodio o en los previos, puedes enviarme un mensaje a mi cuenta de Twitter, arroba Verde. Soy Carlos Leopardi y esto fue De Plantas y Otras Cosas. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión.